0: De SP Super e também em Pecel, começando agora este Futebolês, hoje 10 de dezembro de 2021, sejam bem-vindos, podem mandar mensagem a partir de agora aqui no nosso WhatsApp, 2040 é o WhatsApp do Futebolês, se você estiver fora de Fortaleza, DDD85, é se você estiver num outro, DDD, portanto, pode mandar mensagem, eu darei muito espaço hoje para a galera desabafar, seja para comemorar. Ou para cornetar, ou para realmente destilar toda, todo o veneno, né? Toda a raiva. É o momento de você também extravasar aqui no nosso WhatsApp. 3466-2040, nessa sexta-feira, é, dia 10 de dezembro. Tá começando agora o futebolês. A gente vai atualizando as informações para você ficar bem informado. E a gente vai se fazendo companhia, tá? O campeonato brasileiro acabou, acabou o campeonato brasileiro. O brasileirão foi embora. E realmente foi um Brasileirão histórico para o futebol cearense. Eu sei que a torcida do Ceará queria mais, imagino, sim. Mas é histórico para o futebol cearense e muito ruim para o futebol nordestino. O futebol nordestino que tinha quatro representantes neste Brasileirão, foi apenas com dois, só o Ceará e Fortaleza. E dez jogos movimentaram a 38ª rodada, definiram a classificação final. Gente que garantiu vaga na Libertadores o Juventude escapando nas últimas, Grêmio rebaixado pela terceira vez e o Fortaleza fazendo uma festa inesquecível na Arena Caixa. daqui a pouco a gente vai comentar sobre isso. O resultado que inclusive rebaixou o Bahia, né, para a Série B. Agora o Brasileirão 22 terá apenas dois representantes nordestinos, como eu falei. Porque Bahia e Sport caíram, ficam Ceará e Fortaleza e nenhum da nossa região saiu da B para A, né? Então, Ceará e Fortaleza são os únicos representantes do Norte e Nordeste na elite do futebol brasileiro. Ceará poderia ter conquistado mais, né, Danilo? Faltou ser competitivo
1: fora de casa também. Boa tarde para você. Certamente, você. Ótima tarde para você, para o Renato, para galera toda que liga-se aqui no Futebolês. Como é legal contar, amigo amiga, com a sua audiência. E eh, ontem ainda teve a penalização. Porque o primeiro tempo do Ceará foi muito ruim. E o segundo tempo cheio de chances da equipe do Ceará. Mas parece que tinha alguém que estava dizendo o seguinte. Ah, deixou para fazer isso na última partida fora do Castelão? Tem aquela vozinha, né? Hum. Não vai não. Não ia fazer o gol de jeito nenhum. O Ceará teve muitas oportunidades mesmo. Se a gente for olhar pelas chances reais de gol... Poderia ter virado a partida e isso não aconteceu. O Ceará terminou sem vencer fora de casa, ainda perdeu mais uma posição, fechou na décima primeira, mas olhando para o que aconteceu com outros nordestinos, o Ceará está na Série A pela quinta temporada consecutiva a partir do ano que vem e tem a sua vaga para a Copa Sul-Americana, vai enfrentar pela quarta vez, vai participar de uma competição internacional na sua história. Pela
0: quarta vez uma competição internacional, pela segunda seguida, né, Danilo? Ano passado sul-americana. É, esse ano também sul-americana. Terceira na
1: sul-americana, uma outra na Comembol.
0: Exatamente. Da extinta, extinta Comembal. É, o Bahia iria para sexta série A seguida. O Ceará vai para quinta. O Ceará vai encabeçando, né, o número de participações nordestinas na série A do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza vai para sua quarta série A e, e o Fortaleza encerra a sua participação nesse Campeonato Brasileiro de maneira, assim, brilhante. Brilhante, ontem foi uma festa histórica, mais uma festa inesquecível na Arena Castelão. E imagino o tamanho do orgulho, da alegria do torcedor,
1: do Fortaleza, Renato Manso. Boa tarde para você. Tudo bem, Renato? Boas, né? E só antes do Renato falar, Sim, só claro. notícias boas, né, Gisele? Eu imaginava que a cereja no bolo seria o G4, né? Você ficar atrás só dos milionários Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras. Mas aí o presidente do clube, Marcelo Paes, ainda traz a informação de que Voivoda está confirmado para 2022. Então foi realmente uma noite e madrugada de notícias excelentes para a torcida do Fortaleza. Pois é,
0: além disso, né? O técnico do Fortaleza que faz história, o Voivoda leva o Fortaleza a pelo menos é, os quatro melhores das principais competições do país, né? Ele leva o Fortaleza às semifinais da Copa do Brasil e leva a um quarto lugar no Campeonato Brasileiro. É uma façanha o Fortaleza. É difícil imaginar, é muito difícil imaginar uma, uma temporada tão boa quanto essa e realmente eu não, não sei se existe uma temporada com esses números na história do futebol cearense nem do futebol nordestino, né? Nessa, nessa história mais recente. Renato Manso, tudo certo? Tudo certo. Senhor,
2: certamente não há. Certamente não há nada perto do que o Fortaleza fez. É, de forma inédita, inclusive, né, para sua própria história. Né? O Fortaleza nunca havia chegado à semifinal da Copa do Brasil. E também nunca havia ficado entre os quatro primeiros do Campeonato Brasileiro, né? Tinha sido nono em 2019 e agora finaliza o Campeonato Brasileiro na quarta colocação. O que a gente pode dizer que é um grande título aí, assim, não é menosprezo, não é, é aquele sentimento de vira-lato. Pelo contrário, é exaltação mesmo é, pelo orçamento que o Fortaleza tem, pelo, que o Fortaleza teve ao longo da temporada. Chegar no final do campeonato com... A essa colocação atrás dos que fizeram é, fizeram elencos para disputar títulos de todas as competições que disputaram não só o brasileiro é realmente algo histórico né vale lembrar que o Fortaleza por exemplo ficou à frente do Corinthians que tem um orçamento maior fez contratações a Renato Augusto, Roger Guedes William, é, William Gio, é, Juliano fora a manutenção do Cássio do Fagner, do Gil que são jogadores caríssimos é, o Fortaleza ficou à frente do Bragantino, que é outro, outro time também emergente e que vem reforçando, vem contratando jogadores aí a, a, a rodo. Né? Vale lembrar a contratação do próprio Arthur, a contratação do Alejandro, que veio do Atlético Mineiro, jogadores, o Hurtado, que veio de, do, do futebol internacional. Então, é, é, é um time que realmente é muito forte, o Bragantino cresce a cada ano. O Fortaleza ficou na frente também do Bragantino, além, é claro, de Inter, do próprio Grêmio, que tem um elenco bem mais caro do que o Fortaleza, então é uma campanha para ficar para a história, né? o Fortaleza na reta final ainda balançou, ainda deu uma oscilada, teve resultados ruins, ficou uma série de jogos sem vencer, mas o primeiro turno foi tão acima da média que possibilitou o Fortaleza nessa reta final ainda é, recuperar o, o fôlego, e aí chegar nesses jogos finais com vitória sobre o Palmeiras, que foi muito importante, vitória ontem contra o Bahia, o Fortaleza fez seis pontos dos últimos nove que disputou, né então foi decisivo para essa colocação e realmente uma campanha digna com um elenco curto, um elenco limitado em termos de quantidade de peças, é bom que se diga também, tanto é que sentiu fisicamente durante boa parte do segundo turno, mas manteve essa posição e aí hoje comemora, desfruta com, com muita propriedade, com muito merecimento.
0: É, o Fortaleza faz uma campanha histórica no Campeonato Brasileiro, histórica para o, pro, o próprio Fortaleza, para o futebol nordestino, ele inclusive ele supera a campanha do Vitória, que terminou em quinto né, o Fortaleza chega na a quarta posição nesse Campeonato Brasileiro. Ah, mensagens estão chegando, assim como ontem a gente vai abrir muito espaço para a galera que está acompanhando a gente pelas redes sociais, então sinta-se à vontade para participar. A gente vai recuperar as imagens aqui, não sei se o Gustavo já colocou, mas as imagens de ontem à noite na Arena Castelão, porque o torcedor do Fortaleza está se especializando em festa também, né? É impressionante como o torcedor do Fortaleza consegue fazer um, um grande evento, transformar uma partida que partida de futebol, que é de fato um grande evento, mas assim consegue caprichar. Ontem a torcida do Fortaleza, e eu vou te contar uma coisa, a exemplo que aconteceu em 2019, quando o Fortaleza também enfrenta o Bahia e vence, curiosamente também por 2 a 1 né? Isso. No jogo de é. 2019 foi 2 a 1 também. E, e esse ano, em 2022, a torcida do Fortaleza fez uma grande festa, um, foi um grande acontecimento na Arena Castelão, e a gente tem as imagens são impressionantes né da do engajamento do envolvimento de todos que estavam na arena castelão comemorando mesmo celebrando uma temporada fantástica do fortaleza uma temporada fantástica do fortaleza em 2022 fortaleza repito conquistou o campeonato estadual e ficou entre os quatro melhores na copa do brasil e no campeonato brasileiro se a gente considerar aqui que fortaleza está atrás de atlético mineiro Flamengo e Palmeiras, dos normais, o Fortaleza foi campeão brasileiro, Sim, né?
2: é, do, do, daqueles que estão tá no, no mesmo patamar ali, o Fortaleza realmente foi o que terminou à frente. Só para corroborar com a sua informação, Vitória foi, de, foi quinto em, mil... em 2013 Isso. com 59 pontos na campanha do Vitória.
0: O Fortaleza fez 58, né? 58. O Fortaleza, Fortaleza não ultrapassa em, em pontuação.
2: Não ultrapassa, né? Não ultrapassa em 59 pontuação. 59 a é, 58, exato. o Vitória naquele ano fez 16 vitórias, um a, um a menos que o Fortaleza, mas empatou mais, né? Empatou 11, o Fortaleza empatou menos.
0: É, o Jair Pontes, ele usa aqui o nosso superchat, ele pergunta quanto, quando será publicado o novo ranking da CBF? Quantas posições o Fortaleza é, ganhou? Ô Jair, inclusive com exclusividade, hoje a gente já postou lá no nosso Instagram, tá? Dá uma olhada lá no Instagram do Futebolês, já tem essas informações sobre ranking da CBF. O Fortaleza hoje é 11º no ranking. Ultrapassa, inclusive, Ceará e Bahia. O Fortaleza é, é hoje o melhor ranqueado, o time nordestino melhor ranqueado, é, mais bem ranqueado no, no ranking da CBF. Isso é muito importante porque o Fortaleza vai para outro pote. Na hora da, da divisão das cotas, o Fortaleza ganha mais do que quem está num, numa espécie de pote 2, né? um pouquinho abaixo, o ranking é muito importante, o ranking da CBF, e com as campanhas na Copa do Brasil, que conta muito, e no Campeonato Brasileiro, o Fortaleza é, sobe, sobe de forma é, vertiginosa também no ranking da CBF. Tá? Chegou a
2: 10.841 pontos, e só a curiosidade que tem na nossa matéria lá no Instagram, é, em 2017, né, o ano que o Fortaleza venceu a saiu da Série C, não é isso? Sim. É, o Fortaleza era o 42o no ranking, né? Então ele subiu aí 30. 30 31 posições. É,
0: 30, é exatamente. É isso ele, mesmo? Ele estava ele, ele em. Não, 21. 21 posições. Ele era 40o, né? Quadragésimo e o 11 Ele está em qual décimo primeiro? Ele tá qual, décimo primeiro? Décimo primeiro não, cara? são mais. São... Eu tô
2: aqui. Eu tô. Ótimo. 29.
0: Tô ótimo de matemática. 29 posições. É isso mesmo. 29 posições. Cadê a... Aí, 29, Renatinho. Aí, é está certo. Está certo? Tá certinho. <risos> então, tá bom. O Fernando Muniz está com a gente aqui. Sou o Ceará. É... O Ceará conquistou mais. Ah, sou o Ceará, conquistou mais. Parabenizo o Fortaleza pela bela campanha em 2021. Tem que respeitar o futebol cearense, bem representado pelos dois clubes da capital. É o Fernando Muniz. Um abraço para ele. Mandou mensagem para gente. É, deixa eu ver uma pergunta aqui. Pergunta de Jorge Fontinelli. Na hipótese do Ceará chegar às quartas. De final da Sul-Americana e o Fortaleza ficar na primeira fase da Libertadores, quem causará a melhor impressão? Você quer responder?
2: São Fortaleza
0: na. O Ceará, chegando às... o Ceará passando da primeira fase e o Fortaleza caindo na primeira fase. Ah, mas aí é. É, é muito complicado, é, né?
2: Pois é, assim, é difícil analisar esse contexto, vai depender dos adversários. Fortaleza pegar só pedreira, por exemplo, e fizer uma boa campanha, é... tem, que ver, tem que ver quem são os adversários, o contexto das partidas, é, é muito difícil prever. São 31, a diferença é 31 mesmo. Viu? É porque
0: são 42 para 20. para é é, 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 é. É. 31. 31 mesmo. Imaginei que eram 40, mas era 42. Isso. Sou o Tiago Cruz, de Estrada Nova, Aquiraz. Ontem rebaixamos um time que sempre nos prejudicava, que era o Bahia. Tem essa rivalidade, né? Rivalidade... É, regional.
2: É... O Bahia José, é, um, é um grande adversário, assim, se a gente for pensar, claro. é, é, vamos, vamos tornar a Série A menos difícil, o Bahia e Grêmio caindo é ótimo, né? pensando por esse, por esse prisma, é, são dois adversários que sempre realmente complicam bastante, né? então a Série A perde duas forças.
0: José, boa tarde, aqui é o Matheus do Arquibancada 1914, grande Matheus, manda um abraço para e pergunta para ele se existe alguma lista de dispensa no Ceará e se o Gustavo do esporte interessa ao Ceará. Gustavo é um jogador muito rápido, né, Danilo, do ataque do esporte. O querido Matheus, do arquibancada 1914, faz essa pergunta, Danilão.
1: Não, Matheus, não tem é, lista, tem aquilo que a gente falou, tá lá no futebolês, né, aqueles... Jogadores se acompanham o programa, já há algum tempo a gente tem falado que termina um contrato, não devem ter seus vínculos renovados com a equipe do Ceará. Quem termina contrato não deve ter é, vínculo renovado. Entre eles estaria, inclusive, o Fabinho, que é. Alguns torcedores são a favor, outros contra. Mas os outros acho que os torcedores é, realmente não, não têm muito interesse nas suas permanências. Né? O Klaus que jogou ontem, o Gabriel Dias. É, o Ione Gonzalez, esse pessoal está terminando o contrato e está deixando o Ceará, o Jorginho também, que é um atleta que veio emprestado e o Ayrton, que jogou muito pouco, então são, são esses atletas aí que estão terminando o contrato e saem, não é lista de dispensa, o contrato termina, eles estão indo embora. Em relação ao Gustavo, o Ceará tem interesse nele, aliás, não vou nem dizer que o Ceará tem interesse nele, porque uh, as coisas mudam com muita rapidez, mas eram um dos jogadores que eh, o Ceará via com bons olhos, a contratação, assim como a do Micael. O Micael é um bom Mas, jogador. É, é um excelente jogador. Excelente. Mas a informação é, o clube eh, tentou avaliar qual é a situação desses atletas e o esporte só se desfaz dos dois por venda. O esporte está com uma situação financeira eh, ruim, está querendo saudar suas dívidas e sabe que esses dois atletas se valorizaram, tanto para o mercado nacional quanto para o mercado de fora. Eles jogaram A é seriado brasileiro. Então, a ideia do esporte é vender esses dois atletas. Então, ele não aceita assim, uma negociação com venda parcelada, ele não quer uh, um empréstimo, ele não faz uma transação. Para receber outros atletas, o esporte quer apenas e tão somente vender os dois, os dois jogadores e aí os valores, eu não tenho conhecimento exato, mas eles estariam, pela informação que eu recebi, muito acima das possibilidades do Ceará. Pagar. Não quer dizer que o Será uh, não uh, deixe de ter interesse, mas nesse momento vai aguardar o que, é que vai acontecer. A princípio, o esporte só vende esses atletas, não quer outro tipo de negociação, Juscelino.
0: É, eu queria é, até colocar aqui na pauta do programa, Danilo Renato, é, uma pergunta que, que me veio à mente hoje pela manhã, uhum. e que a gente conversando e tal, lá na redação, discutindo o que a gente, a gente iria abordar no programa, e, e sempre me vem à mente assim será que essa é a melhor temporada do Fortaleza porque o Fortaleza de fato conquista um título né que é o Campeonato Estadual que ele vem ali dividindo com o Ceará essa conquista desde 96 para cá e tem perdido é, o valor o campeonato cearense com o crescimento do nosso e, e a diminuição dos estaduais não somente o cearense mas dos estaduais de uma maneira geral as equipes têm outras prioridades, né? E o Ceará e Fortaleza se acostumando a disputar competições internacionais, o Ceará, o Fortaleza vai para a sua segunda competição internacional em três anos, o Ceará para a segunda seguida, é, presenças frequentes na Série A do Campeonato Brasileiro, mas o Fortaleza conquista ali é, duas campanhas que estavam muito além do que ele imaginava, porque o Fortaleza queria chegar pelo menos às quartas de final da Copa do Brasil, o Fortaleza começou lá no início, né? Diferente do Ceará que entra no meio do caminho. Mas o Fortaleza começou lá na primeira fase e chegou às semifinais. A melhor campanha dele na história da competição. E não precisa nem falar em relação a G4 de Campeonato Brasileiro. Com toda a disparidade de investimento, é um feito do Fortaleza. Inclusive nos dois, nas duas competições. mais ainda numa competição de pontos corridos que é o Campeonato Brasileiro. Essa, para você, para o Danilo, o que, é que vocês acham... É a melhor temporada da história do Fortaleza?
2: É, olha, Jus, E ainda nesse meio de campo, ainda tem a semifinal da Copa do Nordeste, né? O Fortaleza perde para o Bahia, é, que poderia, inclusive, ter tido uma sorte melhor nos e pênaltis. pênaltis é, né? Poderia ter, ter vencido a equipe do Bahia. É, eu, se a gente for analisar, que outra temporada foi tão épica quanto essa? 2019, 2019 é. a gente pode dizer, mas o Fortaleza não teve um protagonismo tão grande no na Copa do Brasil, por exemplo, né? Não chegou, ele, a, não, ele não sai chegou logo tão na longe na fase,
0: é. né? Na primeira fase, quando ele Ele entra nas oitavas perde o Atlético é.
2: Paranaense, né? Então, eu acho que se a gente for olhar para o todo, nada nada chega tão perto a isso, né? O Fortaleza nos últimos anos fez suas melhores campanhas na Série A, então no, do passado a gente não tem uma campanha tão grande. O Fortaleza foi muito bem em 2005. É, mas era era um outro contexto, né? O Fortaleza permaneceu ali na série A do Campeonato Brasileiro, mas acabou não indo para para competição internacional. Se a gente for olhar para outros anos, eu acredito que é e é de sobra a melhor campanha, a melhor melhor temporada da equipe do Fortaleza. É uma tempo... o Rogério Senna, eu só lembro quando alguém fala assim, a melhor temporada, eu só lembro do que o Rogério Senna falou no final de 2019, que não sabia quando o clube ia, ia fazer algo tão parecido e em dois anos depois não só fez parecido, como fez mais do que, Superou, o que, tinha né? sido, o que o que tinha sido alcançado naquele ano, né? Então, é, é animador, porque mostra que há, uma, há um crescimento. É, um, 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 eu acho que o pé no chão ele é muito importante. O, o Marcelo Paes, ontem, na coletiva, até de anúncio da renovação do Voivoda, falou que a pressão ano que vem vai ser muito grande. E se você lembrar de 2020, por exemplo, o ano de 2020 não foi tão bom para o Fortaleza, né? Fortaleza é eliminado pelo Ceará na semifinal da Copa do Nordeste, Fortaleza cai é, de produção no segundo turno do Campeonato Brasileiro e acaba brigando para não ser rebaixado e, e tinha toda uma expectativa do ano de 2019. E em 2022 a, 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 a expectativa vai ser maior do que o que foi em 2020. Então é importante que isso seja mantido, mas sem dúvida, sendo objetivo, acredito que é a melhor temporada da história da equipe.
1: Você, Danilo. Sem dúvida, é a melhor temporada. Os números, eles não, não, não nos deixam mentir. E se a gente é, pudesse ir além dos números, também, a, a gente tem a, a, a impressão. Os números, eles, eles comungam com a impressão. A impressão é de algo muito positivo. A impressão é de que quando Fortaleza entrou em campo na Série A do Brasileiro, em todos os jogos, inclusive com Atlético, Flamengo e Palmeiras, que foram os únicos que ficaram na frente dele na competição, ele foi um time competitivo. Em todas as partidas, ninguém sabia, pelos jogos, quem iria vencer as partidas. Então, eh, se a gente olhar para isso e olhar para os números, tem a certeza absoluta de que foi a melhor temporada do Fortaleza, sem dúvida nenhuma. Claro que a gente não, não viveu os mais de 100 anos do clube, né? Claro, claro. Mas eh, Inclusive... até a própria história né, enumera isso e, e não nos dá direito de pensar diferente, não.
0: Inclusive, Danilo, é muito arriscado quando a gente faz comparativo é, é de épocas. Porque Sim. os valores mudam. Ainda, ainda mais mudam. épocas que não vimos, né? é, não os vivemos. Va é, os valores mudam. Antigamente, conquistar Total. o Campeonato Estadual era tão importante, em um dado momento, era mais importante do que conquistar um Campeonato Brasileiro. Sim,
2: com certeza. Conquistar Sem o dúvida.
0: Campeonato Paulista era mais importante do que conquistar um Campeonato Brasileiro. Depois, as coisas mudaram. Então, é muito difícil. Eu sempre tem um, muito receio de fazer algum tipo de de relação entre épocas. A gente
2: não pode julgar o passado pelo valor que as coisas têm hoje, hoje, né? É. É o que, o que facilita
1: é que o Fortaleza conquistou o estadual e fez sua melhor campanha da história no nacional.
2: Aí fica difícil
0: de você é... comparar com qualquer outra coisa. É Exatamente, aí fica difícil você realmente não considerar essa campanha uma campanha histórica né, para o Fortaleza. E aí, já pegando um gancho, queria saber de vocês também, é, o que é que, qual é o sentimento em relação a Ceará? Porque o torcedor, eu até falei isso já, o torcedor ele tem todo o direito de ser... Criterioso? Não, não ele, ele tem todo o direito de ser lunático. Ele tem todo o ah, direito de, tá. assim, de ir ao extremo do que a paixão te leva. né Eu vi muita gente assim considerando um grande, uma grande tragédia a temporada 2021 do Ceará, uma grande tragédia. O Ceará também, exemplo que o Danilo falou em relação à Fortaleza, o Ceará também foi competitivo. O Ceará disputou todas as competições bem. O Ceará chegou a. Final do Campeonato Estadual é quase como uma obrigação. Mas o Ceará chegou, foi bem na Sul-Americana. Foi, poder... bem. foi bem, ele poderia. Ele... Ele bem... vou, vou depois fazer uma ressalva, certo. tá? Ele foi bem no campeonato na, na Copa Sul-Americana. É, Copa do, do Brasil, não. Ele é eliminado logo na, no primeiro mata-mata, né?
2: Se, acho que é no segundo, é nas oitavas, é o primeiro. É o primeiro Fortaleza, é. exatamente.
0: É, o primeiro. É Exatamente, o Fortaleza eliminou ele entra nas na quartas. Copa do é,
2: passa pelo São Paulo nas quartas ele, ele, é...
0: ele, ele vai bem ele, ele vai bem no Campeonato Brasileiro Ele vai bem Vai vai bem, 11º e tal é... E o que mais?
2: Copa do é, é, a primeira, é a
1: melhor campanha da história do Ceará Campeonato Brasileiro Em pontuação não, mas em classificação sim Ano passado não foi 11º também, Danilo? Não. Foi não, foi 12º 12 segundo. Décimo segundo Então pronto então, Só que marcou mais pontos, fez Exato. 52 Então o Ceará consegue pelo
0: menos aí alcançar Subir uma casinha mas vamos lá, ele, é, ele vai para a final da Copa do Nordeste, Isso. ele é finalista do Campeonato Estadual, como eu falei, a obrigação, é obrigação, ele vai bem na Sul-Americana, né, depois de um tempão voltando a disputar uma competição internacional, no novo formato, ele vai bem também no Campeonato Brasileiro. Mas sabe de uma coisa? Eu, eu, e quem pensa dessa maneira, eu concordo com quem pensa dessa maneira. Há um quê de frustração? Porque o Ceará vai bem... E na hora de decidir a história, na hora de conquistar mais, ele acaba falhando.
2: Eu, acho eu, que...
1: eu anotei errado aqui, viu, José? Foi 11 primeiro ano passado isso. também. Okay, Tem razão. Então, então Tem razão. Ele, iguala, uma, né? melhor, é, ele iguala, Com uma pontuação melhor. Ele iguala. Com uma pontuação de 52 coloca...
2: pontos. Eu estava até confirmando aqui também. Que a gente publicou é, hoje. Né? É, e, até, e até não quis não quis até falar, porque eu fiquei até na dúvida mesmo, mas é isso mesmo. Ele, ele iguala é a colocação eu, e, me, an... e piora a pontuação.
1: Exato. Eu Vai. anotei, mas eu li agora na minha fonte é, inicial e a mesma colocação só que com uma pontuação melhor.
0: Pois bem, a pergunta é, é o que qual é o sentimento ao fim dessa dessa temporada do Ceará? O Jus, é... Ele é competitivo, mas não não define. É, sempre fica no quase, falta um pouquinho para conquistar algo mais mais sólido. De qualquer maneira, ele ele se mostra um time acostumado a disputar, não somente a participar, mas a disputar, que queria... ele fala Renato, deixa eu é, te ouvir.
2: Assim, já tem uma palavra que quem conversa comigo ouve bastante que é contexto, né? A gente tem que analisar o contexto, 2019 o Ceará vai muito mal no campeonato muito mal, ele escapa porque outras equipes acabam sendo pior do que ele né? principalmente o Cruzeiro e aí ele começa 2020 com uma expectativa de, resga... de resgatar a... a boas campanhas, né? um, um bom ano e aí o Ceará é campeão da Copa do Nordeste o Ceará consegue uma vaga na Copa Sul-Americana com o um Campeonato Brasileiro muito bom, principalmente no final do segundo turno, o Ceará estica ali na reta final, quem, quem, quem acha que o Ceará também sobrou não, é, não foi bem assim, o Ceará acabou esticando principalmente na reta final é, vencendo jogos importantes naquele período vai para a Sul-Americana né? então dá aquela ideia, né? o Ceará foi perder, acabou perdendo o Campeonato Estadual é, e aí então, criou-se uma, 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 é, uma perspectiva para 2021 ainda maior, com a, os reforços que foram trazidos, né? o Ceará traz o Medoça, o Ceará traz o Ione, e se a gente olhar lá para trás, é, o Ceará renova com o Vina, tudo isso era um indicativo de que o Ceará tinha mantido uma base que tinha dado certo e trazido reforços que, que aumentariam o nível do Ceará, era o João Ricardo, era o Oliveira, que veio muito bem da Chapecoense. É... Então, eram jogadores que eram é, relevantes. O Messias, Jael. que veio... O Jael, que veio logo em seguida também. Então, a tendência para o Ceará para 2021, a expectativa em cima do Ceará era maior do que era de 19 para 20. Então, por conta disso, alcançar a mesma coisa já não era a mesma, a mesma satisfação. O Ceará tinha outros desejos. Qual era o desejo principal do Ceará no ano? Talvez avançar de fase na Copa Sul-Americana. O primeiro grande desejo era esse. Quando ele chegou na reta final, para decidir a classificação, o Ceará acabou não indo bem, jogando mal e perdendo lá na Bolívia para o Jorge Wilstermann por 1x0. O Ceará, por exemplo, não fez gol fora de casa. Jogou bem contra o Arsenal lá em Sarandi, fez uma boa partida contra o Bolívar, acabou perdendo o pênalti lá com o Jael, que ele acabou isolando a bola lá, mas poderia também ter alcançado uma sorte maior. Ficou aquele é de frustração. Poxa, fomos bem... E não conseguimos a classificação. Na Copa do Nordeste, o Ceará sobrou, na primeira fase, sobrou. Melhor campanha junto com o próprio Fortaleza também. Chegou na reta final, foi, a gente fez esse jogo na TV contra o Vitória. A gente comentava, rapaz, o Ceará tem jogado ensaiado, o Messias fazendo um golaço, Vina e tal. Chegou na final, venceu o Bahia, mesmo sem merecer, jogando mal fora de casa contra o Bahia. Lá, 1x0, gol do Jael. No último minuto, chega aqui, perde, de, perde do, é, o jogo por 2x1 e perde nos pênaltis. Perde o Campeonato Estadual para Fortaleza, como você falou, uma obrigação de chegar às finais, mas acaba não, não superando o rival. Na Copa do Brasil pega o Fortaleza também e aí a Copa do Brasil talvez tenha sido o maior desastre, né? Fortaleza passou mesmo, passou por cima do Ceará na Copa do Brasil. E no Campeonato Brasileiro, quando todo mundo imaginava que o Ceará ia oscilar, é, é, que na verdade ia permanecer ali na parte de baixo da tabela e tal, chega na reta final, aí, e, e dá uma expectativa de que iria mais longe. E aí, mais uma vez, no final, acaba ficando pelo caminho. Então, eu acho que a temporada do Ceará, se a gente for frio, numérico, é uma temporada boa. O Ceará foi bem nas competições que disputou, numericamente falando, né? Mas, em termos de expectativa, realmente foi... Eu acho que a palavra que resumiria é frustração. Você cria uma expectativa e você se frustra por não alcançar. Significa que é ruim? Nem tanto. Mas é um pouco frustrante, sim.
0: Danilão, rapidinho, pra gente ir pro primeiro intervalo
1: da tarde. Danilão. Acho que nós estamos no, no período de tempo, e eu acho que ainda vai durar por muitos anos, das redes sociais, em que o torcedor, ele Sim. se sente livre para é, fomentar alguma coisa com seus adversários, com o torcedor do time rival, e ele se sente é, abatido quando isso acontece no revés. Eu entendo que a frustração tem um pouco do que o Renato falou... Mas acho que tem muito mais a, a, a medida que é feita com o adversário. Pega lá uma, uma trena e mede a distância para o que o Fortaleza fez esse ano. Porque ano passado, embora o Ceará não tenha alcançado coisas tão grandes, eu senti que aconteceu um pouco do contrário. Embora que o Fortaleza, ano passado, lutou para não, não cair. Não foi o caso do Ceará esse ano. Mas acho que essa medida ela faz parecer frustrante. Será ela chega por uma segunda temporada consecutiva a uma sul-americana? Ele chega, chega por uma segunda temporada consecutiva a, a marca da 11 ª colocação há duas rodadas atrás, o Ceará tinha 49 pontos. O problema é que nas duas rodadas seguintes ele marcou só um ponto, né? Mas as duas rodadas anteriores lá em 2020, ano passado, o Ceará tinha 46 pontos. Ele venceu as últimas duas e deu a ideia de que foi muito bem porque terminou com 52. E esse ano o Ceará terminou com 50 na mesma décima primeira colocação. Então, tem algumas coisas que você tem que observar e ver a situação do hoje. Hoje há um comparativo com o Fortaleza que gasta mais ou menos a mesma coisa que é da mesma cidade E que conseguiu algo melhor Que foi a Libertadores Então o torcedor fica olhando E acha que é, o time dele é que poderia conseguir aquilo mas são situações diferentes. Acho que o Ceará não fez uma campanha ruim na temporada. Teve alguns erros e equívocos, mas isso aconteceu uh, em todos os tempos com todas as equipes. O grande problema é mesmo a comparação com o adversário. É isso que faz a diferença e traz um certo ar de frustração, que é o que o torcedor está sentindo nesse final de 2021. Oh, tem muita gente participando aqui no Zap. Eu vou fazer o seguinte, vou para o intervalo, daqui a pouco a gente lê
0: as mensagens aqui, a maioria que eu, que eu puder ler é, lerei as mensagens aqui no WhatsApp, fique à vontade também. Qual é o seu sentimento? É de frustração, torcedor do Ceará, ou você acha que realmente o Ceará fez uma boa temporada, acabou é, nas, nos momentos mais decisivos, o time não correspondeu? E o torcedor tricolor, eu, eu acho que é meio óbvio, né? O torcedor do Fortaleza deve estar comemorando e comemorando muito é, a temporada 2021. É, boa tarde, jovens, mancebos, o Sim. Leão deu seis pontos para ajudar ele, vou mudar o nome tá? Ajudar o Ceará Pra classificar para Libertadores, vou mudar o nome não. também, Libertadores No próximo ano não vai ter isso não Viu, quem foi que mandou essa mensagem aqui Alfinetando a galera É o Walter Filho Walter Filho Usando o superchat no Youtube Valeu, valeu Walter Eu só acho o seguinte O Ceará não pode perder para um time sub-20 Não, não pode o time que precisava fazer a parte dele, e aí o, o, ficou só no discurso, porque na prática eu não assistia a todo jogo, mas ouvi o Renato, a gente estava com a transmissão dividida. Fortale o Ceará não pode perder um jogo para um time sub-20. Isso é inadmissível, Danilo. É inadmissível. A desculpa do Vini, eu acho que ela, ela é oportuna. Tem que pedir desculpa e reconhecer que fez uma partida horrorosa. Ah, perdeu não sei quantas oportunidades, dane-se. O Ceará deveria ter vencido o seu jogo, terminava a competição com vitória, foi o único time dentre os 20 na Série A que não venceu fora do, do, do seu local, né, fora de casa, o Ceará não poderia ter perdido para o sub-20 do Palmeiras. A
2: Chapecoense só teve uma vitória no campeonato foi e fora. foi fora de casa.
0: Cha contra o Red Bull Bragantino. Isso. É, não dá para admitir uma derrota como o Ceará teve ontem. Não dá, não, Eu... dá, não dá, não dá. É um negócio assim que é é inegociável, sabe, Renato? Wilson, não, parece... dá pra, não dá para justificar. A gente vai precisar ir pro intervalo, você comenta depois ou é rapidinho?
2: Assim, só dois pontos rápidos. O primeiro, eu nem ligo pra esse negócio de vencer ou não fora de casa. Primeiro ele tem que fazer os pontos. Tá, okay. certo? Assim, eu acho que ele não fazer os pontos fora de casa é uma, é um, é uma coisa sintomática, né? E, e o segundo é sobre perder pro Sub-20. É, a postura do time incomodou ontem. Parecia que era um time que não queria... A, a vitória. Ah, isso Enfim. é pior ainda então. É, é, não assim é, é por, eu acho que é por isso que o torcedor tá tão mais é, com ar de melancolia, porque se ele ganha e ah, ganhamos, mas os outros ganharam também ok, faz parte, era o risco que tinha que correr mas não ganhar da forma como que foi aí sim transformou tudo no, nessa melancolia eu que a gente já eu, falou.
0: Eu sempre digo a impressão que fica não é a primeira no futebol a impressão que fica sempre é a
2: última sabe quem fala isso? Enderson Moreira é. não importa como a gente começa o campeonato importa como a gente termina. Tem gente que não gosta do Enderson, mas isso é uma grande verdade
0: Bora pro intervalo, a gente volta já. Coisa rápida, tá? Fica aí. Volta aqui com o futebolês batendo papo com você. No final da tarde Tô com o Renato, Danilo Queiroz. A gente entra de férias no dia 16, né? Então no dia 16 a equipe reserva a volta, né, Danilo? É sei que tá
1: dizendo, né? <risos>
0: a equipe somos todos titulares. Ah, Danilo. Danilo, quem é que tá latindo aí o Ceará, é? Rapaz é o Ceará.
1: O Ceará não tinha dado as caras mais. Né? <risos> Fazia tempo tá... que Ceará não aparecia. É, não latia pelo menos, né? Porque parece que o Seu Marcondes passou a dar esse horário com o horário da comida dele. Ele está comendo no late, né, ah, Eu vou é explicar ah.
2: quem é o Ceará
0: aí. Né? Não, o é o... É o cachorro, É o cachorrinho, é o cachorrinho, é o, é o dálmata. O Ele
1: é dálmata, né? Então, cores alvinegras e o Seu Marcondes é torcedor do Ceará, então colocou o nome dele de Ceará. Ele a, a, é a maior a alegria. Se eu precisasse,
0: o nome do cachorro seria Danilo. Aí parece que não deu muito certo por conta da vizinhança. <risos> Você que está dizendo, né? <risos> Eu sei, eu sou bem informado, Anilão. Ah, tá bom. Jussê, meu chapa carequinha, você acha que o Fortaleza tem chance de negociar com o Gilberto? o Castro, chance tem, qualquer clube negocia com o Gilberto. O problema é pagar, né?
1: É. é o problema é contratar, assim. ele querer aceitar, né? O é, exatamente. Boa é, tarde. Aceitar, vai ter que fazer as pazes... Sair do com... valor que ele ganha, que é mais de 500 mil. Que é, ah, que é, é grana grava... demais, E fazer
2: cara. as pazes com o Benevenuto, né? Que ontem... Os dois se pegaram lá.
0: Não, mas o Benevenuto brigou até com, com o Lucas, Lucas Lima. Lima. Né? O Benevenuto tá com couro... Cão, nos couro. Cão nos couro. Jogou muito, viu, ontem? Muita bola. De novo. Melhor zagueiro do Fortaleza no De campeonato. De novo, melhor zagueiro do Fortaleza no campeonato. De novo, jogou muito o Benevenuto. É, Jússia, boa tarde. Ontem ficou provado que a teoria do Caio, que se o Felipe Ferreira fosse Felipe Carioca, o Felipe, o Felipe Ferreira é o Felipe do Maranguape é. né? O Felipe Paulista, ele não seria tão criticado. Ontem o jogo do Boeck foi totalmente desastroso. E foi mesmo, viu? É, o...
2: é tipo assim, ele tá querendo dizer se fosse o Max, o Aleph, ah, e pronto. Não, Era o, o filho Paulo do cantava.
0: Assim o Jefferson, né? Não, o Jefferson, é Jefferson é é, que é um, um goleiro histórico do nosso futebol. Ah, não gostava do Jefferson. Eu tava tudo bem, mas ele foi, foi jogador do, do... só do Ceará, do Fortaleza e do Ferroviário, é. né? O Felipe,
2: Felipe é craque, né? O Felipe é muito, Felipe muito é muito bola. Mas assim, eu acho que ele deu uma caída também no, no nesse segundo turno. Acabou o próprio desempenho dele. Não sei se por ter menos oportunidade também, mas acabou caindo de produção. O
0: Eliton Freitas gastando todo o vocabulário dele. A análise de vocês é perfeita. Quando fazem essa comparação entre Ceará e Fortaleza, e o Danilo tocou no ponto frágil dessa discussão que é a rivalidade. O Francisco Aquino está com a gente também, um abraço para ele. Frustração total, a expectativa era muito maior, mas, mas do mesmo não foi legal, parecia que iria mais longe, decepcionou na hora H, na Sula, no Nordestão, no Brasileiro, que venham dias melhores. Vamos para mais aqui, ó. mais mensagens da galera. Boa tarde. A Sula é um prêmio de consolação, não considera uma conquista, afinal... Um clube não vai para lugar nenhum, para nenhuma competição. Saudações Alvinegras, que é exatamente Juventude, né?
2: É, eu quero dizer uma coisa: assim, eu, eu entendo o sentimento do torcedor, acho que é justo, como você falou, o torcedor pode ser guiado pelo que ele quiser, inclusive pela paixão desvairada e irracional. Porém, eu acho que o Ceará está certo na sua postura. Por mais que seja antagônico isso, o Ceará não pode achar que é terra arrasada, e acho que o Ceará não acha isso mesmo. É uma campanha, como o Danilo falou, que é difícil de se conquistar também, não é uma campanha simples. O que o Fortaleza fez transcende a expectativa, o que o Ceará fez atende à expectativa que foi minimamente traçada. O Ceará bateu as, as metas é, 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 que, eram, que eram expectativas, de ir na final da Copa do Nordeste, e na final do Cearense, o Ceará esteve lá, cumpriu a meta. Agora, não pode achar que está tudo perdido. É importante que a diretoria saiba disso e eu tenho certeza que sabe.
0: Newton Salles, sinceramente o Ceará não poderia ter... Aliás, sinceramente o Ceará poderia ter conquistado muito mais esse ano. Falhou em momentos decisivos, não vejo 2021 como uma boa temporada. Ele pensa diferente da gente, né? A torcida do Leão já pode ser considerada em termos de festa uma das melhores do mundo. É Manuel do Siqueiro. Emanuel, a, a melhor torcida do mundo é a torcida do seu time. Exatamente. Feliz demais com a campanha, uh, com a campanha do Lion nesse Brasileirão, um gigante presente de aniversário que é hoje. Um abraço pro Fernando Cavalcante,
2: grande Fernando, parabéns, hein. Você quer que eu lhe diga uma coisa, Jus? Claro. Se o Fortaleza não vai para Libertadores, qual seria o sentimento da torcida? Frustração. Era frustração. Por isso que eu digo que é questão de contexto. Fortaleza faz uma temporada, todo mundo agora a gente tá falando aqui que é a melhor da história. Fortaleza não vai para Libertadores, todo mundo tava falando em tragédia. E não era tragédia. Então, é importante também que a gente pense sobre isso. Boa
0: tarde, a melhor bancada esportiva do Nordeste, depois do trem bala, claro. Questa, a, olha, questão juça, a questão, Jussa, é que o Ceará perdeu para o time sub-20 do Palmeiras. Quer dizer que o Ceará não tem força para disputar Copinha-São Paulo. Termina o ano manchando sim. A última impressão é a que fica, como diz o poeta... Aí é desencorajador. Levi de Maracanã, o Levi tá realmente muito chateado, né? Levi mandou mensagem. Levi, inclusive, é torcedor do Ceará, tá? Sou Rafael, torcedor do Ceará e moro em Natal. Grande Rafa. Me incomoda sim a questão de não ganhar fora. Algo tem que ser trabalhado. E se fosse um mata-mata? É... E se fosse um mata-mata? Mas no geral a temporada foi boa, sim. O Rafael acha que foi uma temporada bacana. Vamos para mais uma aqui, ó. José, vocês não acham que o Kleber já deu o que tinha que dar? se o Ceará não vender logo, vai ficar difícil lucrar, lucrar, lucrar com ele. É difícil agora negociar o Kleber, né? É difícil. Agora é difícil. Com
2: valores razoáveis para lucrar, acho difícil vender.
0: É, porque a temporada do Kleber não foi legal. Aliás, o Ceará teve seríssimos problemas no setor ofensivo. O maior o problema. O Danilo, falou isso. o Danilo falou isso. Por isso que se eu fosse o Ro... o Robson de Caixa é um cara inteligente, direito por isso cara ninguém vai ensinar ninguém. Né? Os caras conhecem o mercado, é, deve ser difícil também fazer negociação. Eu fico só imaginando a quantidade de, sabe, de
2: precisos
0: no, no, no contrato de um jogador como esse. Mas eu. Prioritar, prioridade para o Ceará, eu acho que é um consenso, é ataque lateral direito. Eu, eu iria para essas duas posições que, para você encontrar, é um, é um parto.
1: Eu acho que volante passou a ser também, né? No, é, volante... Porque na à medida é, que você não é, fica com o Fabinho, Fabinho é. que terminou titular na tua temporada, tu não tá satisfeito com ele? Exato. O Marlon é? é reserva hoje, né? É, o Marlon é reserva e tem uma característica diferente, diferente né? aquela marcação diferente. tão poderosa, diferente. né? Diferente. É, eu nem e, sei. E, e aí o Oliveira tu não sabes porque ele não jogou, jogou meia temporada, Benilo, né? Danilo, deixa eu só te perguntar uma coisa, rapidinho. É só que me vê a mente aqui.
0: O Thiago Nunes, na época do Atlético Paranaense, ele não jogava com um cara como o Fabinho. Não. Ele chega no Ceará sem poder contratar mais. Ele não dava mais para contratar. Será que o, 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 o Thiago vai querer um jogador como o Fabinho, um, um volante mais pegador, ou ele vai preferir um cara que saia mais, que seja mais, mais leve no setor de meio-campo e deixa o Sobral ali para fazer essa acho função? Que ele
1: vai. Acho que ele vai, como você está dizendo, preferir um cara que jogue mais. Né? Agora. A gente estava falando de contexto, né? Tudo depende do contexto. Se o teu volante não é tão marcador, você tem um lateral que recompõe melhor, uhum. que não toma dribles. Você tem é, um meia que, que tem volta. virilidade para fazer exatamente essa transição. Você tem atacantes de lado que vão cooperar Sabe com a que... marcação, mas perfeito, cooperar perfeito, mesmo, perfeito, perfeito, não é de perfeito. vez em quando. Você tá entendendo? Danilo, ele precisa Danilo, do contexto. O, Danilo, o contexto o que ele é tinha no Ceará era é esse.
0: Isso mesmo. Não, não, eu só tô falando isso porque no, atleta, no próprio não Atlético Paranaense ele tinha Marcelo Sinino e Rony. Que os, o Rony era quase é, um lateral é, Para é, voltar para ajudar, O
2: Danilo né? é muito cirúrgico é muito cirúrgico. Porque é o seguinte: como é que você vai abrir mão de volantes pegadores num time que tem Vina, Lima, Mendonça e Jael? Exato. Como é que você vai abrir mão de dois volantes que, que são carrapatos como Fabiano? E é o que esses Saubel? caras aí marcam? É, 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 no jogo contra o América, o primeiro tempo contra o América ficou explícito. Explícito que os caras. Não estou dizendo que eles são largados, mas eles não têm característica de marcação, de recomposição. Então era natural que o Ceará abdicasse de ter volantes que são construtores para ser volantes que são mais marcadores. Então depende da formação do elenco do Thiago. Por exemplo, alguém que pode ganhar espaço com ele é o Oliveira. Se o Ceará montar um elenco que tem essa característica de é, é, propor jogo, o Oliveira ganha muita força com o Thiago. É um volante que tem muita habilidade, é, passes longos, lembra muito de característica, né? O Juninho, que está hoje no América, né? o Valora, aqueles passes longos, lançamentos e tudo mais. É, eu acho até melhor do que o Juninho. Enfim, vai depender dessa, dessa formação de elenco. E acho que a permanência do Thiago mostra um indicativo de que o Ceará tem essa ideia.
0: É isso, tem muita gente aqui participando hoje A galera tá participando pra caramba, né? Como sempre, né? aquele futebolês Como sempre, vamos ouvir é... Primeiro a gente vai ouvir aqui O Marcelo Paz, presidente do Fortaleza é... Anunciando a... O FICA, né? A permanência Lá do... do técnico Juan Pablo Voivoda, que fez um trabalho Simplesmente fantástico à frente do Fortaleza A gente já falou muito aqui, o país confirmou o... A permanência do, do Voivoda
2: Aproveitar esse momento também Para fazer um anúncio Que eu julgo ser muito importante Que é a permanência do nosso professor Juan Pablo Voivoda No comando do Fortaleza Por mais um ano né? Chegamos no entendimento O que já era esperado né? A gente já vinha conversando há bastante tempo Mas amadurecemos para fazer uma escolha Junto Quero dizer muito essa palavra Que nós vamos trabalhar juntos Pelo Fortaleza Junto com todo mundo que está no dia a dia do clube né, para fazer um grande ano.
0: Aí a gente aproveita e já vai ouvir também o Juan Pablo Voivoda. É, o Voivoda treinou times pequenos, né?
2: Menores orçamentos. E, e também
0: de menor expressão, assim, falando de torcida, Sim. porque... União La Calera. União La Calera é um time minúsculo do Chile e o Defensa e também. Gostou da minha pronúncia? Pref... Perfeito. Defensa e lá da Argentina, também é um time pequeno, tem grande torcida... Como tem a torcida do Fortaleza. Eu fico, deve ter ficado, sim, ele deve ter ficado
2: maravilhado. Maravilhado, maravilhado. Com o que
0: ele viu ontem na Arena da a
2: palavra que ele usa, inclusive.
0: Vamos ouvir, mas ele fala de renovação, né, sim. Renato? Vamos lá, vamos lá. O, o, o voivoda fica. Não cambia. Permanece. Cadê o voivoda? Cadê o voivoda? Tá aqui, o voivoda. Vamos ouvi-lo.
2: Eu fico e eu, eu creio e acredito em um projeto. A... Eh, al próximo año. El próximo año, como dijo Marcelo, vamos a ser muy cobrado eh, Y está bien, voy a exigirme o primero que se va a exigir a, a, a mí mismo, ¿me entiende? Eh, luego exigiré a directoría, a los jugadores, eh, porque el torcedor nos va, nos va a exigir mucho. También el torcedor, luego, en eh, su momento, eh, el planeamiento de objetivos, para que, que siempre esté todo muy claro.
0: Agora é curioso, né? A carreira do Juan Pablo Voivode, ele vai para pro uma, pro uma equipe que tem. Tá, tendo uma tradição de revelar técnicos, que é o Defesa e Justiça. Aí ele vai para um outro mercado e ele leva um minúsculo União Lacaleira ao vice-campeonato chileno. Que é um grande feito. E ele vai para um time emergente do futebol brasileiro, para não usar, muita gente pode falar, que é em tom pejorativo, mas um time de pouca. A, a, Expectativa em relação a título e leva o Fortaleza ao quarto lugar no Campeonato Brasileiro,
1: né?
2: É, você foi... é isso mesmo, né? É se você analisar o Fortaleza dentro do contexto do não, título, o Fortaleza, Fortaleza, Fortaleza não ninguém, foi... ninguém credencia o Fortaleza a ser campeão, assim como também nem Libertadores. O é.
0: Fortaleza não entrou na competição como Libertadores. O foi próprio competição. Fortaleza fala isso. É. Né? A gente
2: não tinha esse plano, mas aconteceu e a gente administrou. É, o, o Voivoda é um cara que é muito trabalhador, desde que chegou, mora no PC. E não é só por... por
0: Conteção? É, por, é, não é, porque não ele é, não não é, as, é por despesa? Não é por causa é, da família é, do, de, do Caio, não, não, ele? Não,
2: não é mão de vaca, não. Ele é um cara trabalhador, é um cara que é, é ambicioso, né? E, e é uma receita que deu certo, né? Você trabalha, você tem expectativa, você é, você é ambicioso nesse sentido de querer algo mais, então faz com que o Voivoda tenha esse, esse destaque. E tem um detalhe você para pra mim, a principal característica do Voivoda é que ele é corajoso. Eu vou dar corajoso para tentar E eu, eu não falo nem professor Pardal não É por exemplo, é colocar o Lucas Lin, é o, o Crispim de lateral esquerdo Se todo mundo aqui, se a gente fizesse Uma convenção de 100 pessoas para definir o time do Fortaleza Antes dele de criar essa ideia Ninguém colocaria o Lucas Pris lateral, não, de mas, ala, pelo lado trabalha... esquerdo, mas Renato, ninguém. Renato, é o
0: seguinte, ele trabalha diariamente lá com os caras, ele deve ver. Com... Cara, isso aqui pode se encaixar. Mas é
2: aquela característica do cara que não vai ser um lateral, vai ser um ala que, que movimenta por dentro também. Enfim, é um cara que criou alternativas com um elenco reduzido e encaixou um time que deu muito certo. Então, é, não tem como... É, até dizem né, que o treinador é 20% de um sucesso de um time ou, ou do fracasso. Mas é incrível como o Voivoda tem uma porcentagem maior pelo que ele, pelo que ele conseguiu fazer com esse elenco.
0: Vou para. Para o intervalo rapidinho, daqui a pouco eu volto. Mas antes, deixa eu mandar um cheiro grande aqui. Para. Ah, claro, vamos nos encontrar sim. Para a querida amiga, a. Deixa eu ver se é ela aqui é ela mesmo, né? A Sarissa e o Daniel. Um abraço para os dois. Juazeiro, né? Lá de Juazeiro. Estavam no estádio ontem com o Padim e devem voltar a Juazeiro apenas na segunda-feira, né? Na segunda-feira, exatamente. Ela falou que na segunda-feira passava o um fim de semana por aqui. Curta Fortaleza e na segunda-feira vão com as bênçãos do Padim até Juazeiro do Norte, que é chão daqui para lá, né? Ora! Eu, Manda! Seguinte, ó. A MPC o comercial, tá sabendo que tá sorteando vários kits. Ah recheados de brindes, Renato quem é está que ligando a hora dessa por favor, Renato, aqui se for galego, diga que eu não estou nas compras, a partir de 200 reais, você concorre a um kit contendo bolsa térmica, agenda, copo e muito mais Cusp cupons válidos somente para pessoa física e por cupom fiscal, hein cupons não acumulativos, tá é, e são válidos no dia 1º de dezembro até o dia 21 e o sorteio acontece no dia 22 de dezembro então participe, boa sorte Empecel é Comercial, seu lugar para construir e reformar, um abraço para toda a turma da Empecel, que vai continuar com o futebolês em 2022 e que ano minha gente que ano teremos em 2022 hein? Cearense Copa do Nordeste Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro Libertadores, Sul-Americana o que mais?
2: Copa do Mundo
0: eu, eu me perdi. Campeonato de Porrinha.
2: É. Copa Arena.
0: Copa Arena, rapaz. Vai ser brincadeira, hein? ser brincadora. Brincadeira. brincadeira. <risos> <risos> Grande abraço aqui pro Marcelo. Marcelo me deu uma ajuda danada hoje, viu? Marcelo Neto, torcedor do Falta. É que tá feliz, hein? Tá nada. Ó, tem uma mensagem aqui. Ederson tá de saída mesmo? Ederson tem interesse do Atlético Mineiro, tem um monte de gente de olho no Ederson, né?
2: É, o Cuca já é, teria indicado né, que o Ederson seria uma possibilidade de contratação nesse forte elenco do, do Atlético Mineiro.
0: O Atlético Mineiro já pegou a Demi. Só, né? É, o Demi jogou muito, viu, esse campeonato. A Demi jogou uma barbaridade. Muita bola.
2: Fico pensando quem que eles vão liberar, né? Porque é, onde é porque que esses caras vão jogar?
0: Tem 70 jogadores, é, né?
2: E só no nível alto, né? Tem, tem, como é o nome do, do jogador do Juventude lá, o Meia? É, esqueci agora, tem um jogador muito bom também que jogou agora recentemente. Eu vou dar, um, vou dar uma olhada aqui. Do Juventude? É, ele é do Atlético Mineiro. Eu soube esses dias também. É, Não, o
0: Atlético tá muita grana. Tá com muita grana, né? Muita grana. E contratando pra caramba também aí, já pegando jogadores. Aliás, o Atlético quer conquistar Libertadores, tem que conquistar tudo, tenta levar tudo. Mas é um dos times mais endividados do Brasil. Como é que pode, a gente? Eu não ser? sei. É, porque tem uma empresa que está lá Quando bancando faz... tudo, né, Danilo? Quando
1: aí... faz uma lista de dívida, tá lá, o Atlético é. encabeçando junto com o Cruzeiro. E está construindo o estádio. E está construindo o estádio, mas também construção de é, Tem mesmo, um né? super CT, é verdade. Cidade do Galo é espetacular, já tive a oportunidade de ir lá para treinamentos. É o Guilherme, você já, você Guilherme já treinou Castilho. lá? Treinou lá, foi Não, vi, ah. vi os treinamentos do Ceará lá na Cidade do Galo, é, é grandiosa, viu? Uma coisa, assim, muito, muito bonita. Será que o torcedor
0: Cruzeirense está feliz, hein? Porque o Atlético ganhando tudo. Só para. E o América a vai para Libertadores. Cal
2: foi o América é. ir para a Libertadores ontem. Aí o Cruzeiro permanece na série. Guilherme Castilho, Castilho que é, o meio, o meio é do o Atlético, e um o, o Vitor Mendes, o zagueiro de Juventude. Também? Os dois são do Atlético. Só pra você ter uma noção aí do que é que o Atlético tem. Cara, o Eduardo Sacha, você, você, eu nem lembrava que ele tava no Atlético. O Vargas, o Keno, Hulk, tchê, tchê. Diego Costa, só de atacante eu tô falando. Ah, Fora tá. o que é um meio atacante ali, é, né? é muita gente. É
0: até. muita gente. Pouco dinheiro o Atlético também, eu fico só imaginando também da folha do Atlético, né? É exatamente ó, o Galo, conta com o investimento do Rubens Menin, que é o cara que está injetando dinheiro, é o dono inclusive da Itatiaia, da rádio Itatiaia. Comprou Itatiaia, tá inclusive, sabendo, né, Danilo? Tá, né? Sim. Sabe tudo. É exatamente Soube isso. Sim. Bom, o cara tem muito dinheiro, né? É o dono da MRV, não é? É,
1: só o dono da MRV, tem investimento numa rede de é, supermercados lá. O cara é dono de quase tudo. É, o um negócio... Do...
2: Rubem, Rubens Menin, é, ele é sócio do irmão Mário Lúcio Pinheiro Menin.
0: Ah, é muita uhum. grana. Os caras têm muito dinheiro. Mas, sabe de uma coisa? Isso é um grande problema. É um grande problema. Porque se os caras saem, é, como é... o Danilo
2: falou, Exatamente. o clube está lá
1: e vai ter que arcar com tudo isso. Vi de Palmeiras quando
2: a Parmalat sair. É,
1: né? claro. Quando é. o cara injeta assim, quando ele sai, a dívida não é dele, é do clube, é do né? clube, então, exatamente. Esse é o seu problema. Agora, ele ele, pelo que a gente está vendo, né, esse investidor, ele não está promovendo dívidas, né? O clube é que já tem dívidas. O que eu acho o grande erro de dessas gestões, e o Fortaleza já passou por isso na né, uhum. época da Santana, né? É que essas gestões, elas vão e te dão um, uma cadeira motorizada é, mas quando elas tiram, você fica até sem muleta Ou seja, elas não pagam as dívidas anteriores Elas não olham para nada que foi feito atrás é, não, não ajudam na questão do parcelamento Esse tipo de situação, ele traz um futuro incerto Mas o torcedor não quer saber disso, né? Quer, quer viver o momento, comemorar os títulos e tal O problema é que a conta sempre chega
0: oh, o cara é dono da MRV, dono do Banco Inter Dono dessa rede de, de supermercado também e o Ayrton Freitas, que é nosso ouvinte, ele disse que ele, que ele é diretor de arte da Itatiaia.
2: Ah, oh, rapaz.
0: É, eu falei aqui com ele, ele disse, pode levar a gente pra lá, o cara?
2: Pa patrocina nós Pat aí. Não, patrocina não, eu quero ir pra lá. para ah, pra trabalhar lá. Né?
0: Claro, eu e Danilo e você, nós três. Sim. É, quem, quem assume a responsa aqui mesmo, né? Quem, quem tem audiência, né? Um abraço, gente. Valeu. Valeu, Renato. Valeu, Justo. Até segunda, né? É, exatamente. Divirta-se e também descanse, tá? É, é... Porque esses dias. A ordem vai ser
2: na ordem inversa. É, é exatamente.
0: De, descanse e depois divirta-se. Danilão, um abraço.
1: Também descanse, Beleza. viu? Porque esses dias. Valeu. Eu vou te contar uma coisa. Esses dias foram difíceis, viu? Foram pesados mesmo. Ótima noite, agora é o seguinte, Tatiá eu só vou se o Anderson for também. Não, o Anderson
0: não, Anderson, deixa o Anderson aqui. Inclusive, ele fez uma live ontem. Porra, hoje, né? meu patrão. Ah, meu Deus <risos> Que hilário, viu? Mas tava, tava sóbrio? Não. Não tava, parecia. Ele, ele, ele tava caracterizado não. de voivoda.
2: Eu acho que ele tava, mas não parecia, não.
0: É, e ele vai pra Praça Nossa daquele jeito. <risos>
2: Tchau. Tchau, gente, Genial. valeu.